0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Tenemos un presidente que se auto percibe revolucionario. Miren. que desde mi juventud hasta acá, yo tengo un gen que nunca se me apagó. La madurez no la apagó. Unos dicen que uno es un revolucionario de joven y un conservador de viejo. Yo mi vocación revolucionaria de joven la sigo manteniendo viva. La sigo manteniendo viva. Bueno, a decir verdad es un revolucionario, qué sé yo, un poco particular, ¿no? Un revolucionario que supo ser un joven neoliberal, funcionario de Carlos Menem, ¿no? Mirá qué lindo esto, mirá qué joven que estaba Alberto. Su cargo era superintendente de seguros de la nación, un joven Alberto Ángel Fernández, ¿no? Un revolucionario que siendo funcionario de Dualde también, pedía un estado chico, estado chico pero fuerte, ¿lo querés escuchar? Mira. Lo que pasa es que lo que hay que lograr es un estado chico, pero, pero fuerte. O sea, uno quiere un estado bajo en estatura, pero muy musculoso, que sea capaz de enfrentar la, la situación. Y nosotros este estado no lo hemos construido. ¿sí? Entonces sí. el resto de lo que había achicado... Exactamente, exactamente, yo creo que esto hay que corregirlo. Y creo que hay que hacer también una redistribución en función de prioridades. Qué bárbaro, ¿eh? Julio Bárbaro está igual. Alberto, más o menos. Yo nunca vi un revolucionario que pide un Estado chico. Pero, evidentemente, Alberto lo hizo. Y también tenemos a un presidente revolucionario que supo estar en la boleta de Mingo Cavallo. ¿Cómo olvidarse de esta boleta, no? Esto fue el año 2000, ya lo hemos visto alguna vez. Ahí lo tenés a Cavallo, a Vélez, a Arguello. Mirá qué lista revolucionaria. Alberto Ángel Fernández, Víctor Santa María, Mirá vos. Julio Vitobelo. Santa María es otro revolucionario, ¿no? Que le fue bastante bien, tengo entendido. Tenés el mapita de Santa María, jefe del sindicato encargado de edificio. Mira, no entra la placa. Dueño de página 12, Canal 9, IP, Radio M750, FM Aspen, Radio Malena, Radio Like, Radio Octubre. Mirá qué revolucionario, Santa María. Universidad Metropolitana, Esportivo Barracas, diputado del Parla Sur. Bien. Lo que se dice un sindicalista revolucionario, ¿no? O mejor dicho, un empresario revolucionario. Bueno, empresario, sindicalista, más o menos lo mismo, ¿no? Pero volviendo a Alberto, no me quiero desviar. También es un presidente revolucionario que hasta hace muy poquito tiempo supo vivir en el piso 12 del lujoso Riverview. Mira el Riverview, qué lindo, Lucas, para vivir ahí. ¿Te gusta? Puerto Madero. Una propiedad de 120 metros cuadrados. Ahí prestada por su amigo Pepe Alvisto, linda pileta, ¿eh? para un revolucionario. Linda Pileta, el mismo Alvíctor que el año pasado le facturó al Estado 36 millones en pauta oficial. Otra revolución hicieron ahí, ¿no? Revolución de la pauta. Entonces, la pregunta para el presidente es, ¿un revolucionario como usted, presidente, permitiría que en Argentina haya 20 millones de pobres? ¿Qué le diría el chef Fernández de eso, ¿no? Como decía Pablo Rossi. Un revolucionario permitiría quebrar a la clase media como usted lo hizo? Un revolucionario como usted, presidente, ¿permitiría que 10 millones de personas coman en comedores populares escolares? Un revolucionario como usted, presidente, premiaría a un vacunado VIP con un ministerio? ¿Qué le diría el Che Guevara de eso? ¿No? ¿Viste que en Argentina ser un delincuente es como que tiene premio? Si sos chorro, más o menos te va bien, tipo vudú. Bueno, Horacio Berbisky vacunado VIP, entrevistó al presidente de la nación después de vacunarse, premio. Carlos Zanini, otro vacunado VIP, sigue siendo procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado, y está todo bien, premio. Eduardo Valdés, otro vacunado VIP, sigue siendo diputado y no pasó nada, es más, la semana pasada fue invitado por el presidente para viajar a Perú, y nadie dijo nada, pasó de largo esto, ¿no? Y ahora, la noticia del día de ayer, de las últimas horas, Jorge Tayana, otro vacunado VIP, fue premiado con el Ministerio de Defensa. Muchachos, más que revolucionarios, son inmorales. Son una banda de inmorales. Solo un inmoral, presidente, puede naturalizar haberse robado la vacuna cuando faltaban vacunas en el peor momento de la pandemia. 30.000, 40.000 casos. Y solo un inmoral como usted, presidente puede premiar a un vacunado VIP con un cargo tan alto como un Ministerio de la Nación. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Saben por qué? Porque yo creo que el presidente, además de revolucionario, es un gran, ¿cómo decirlo? Adulador, ¿está bien? Adulador para no decir chupameo su alcahuete, de Cristina. Cristina admira la historia de Tayana, sobre todo su pasado, ¿no? Su juventud por la juventud peronista en los años 70, ¿No? Yo me pregunto si recordará Cristina, Alberto, es complicado este tema, sé que es medio tabú la historia completa. Ahí no sé si vieron el tuit de Eduardo Lázari, historiador, es bravo este tema, sé que es incómodo. Él cuenta que el 4 de julio del 75, gobierno constitucional de Isabelita, no, María Estela Martínez de Perón, bombazo en el baño del bar El Ibérico. El objetivo, dice él, era asesinar a un oficial naval. Ese día el marino nos fue a tomar su cafecito y en su lugar se sentó una mujer. ¿Saben qué pasó? El estallido la mató instantáneamente, cuenta él. Junto al mozo que la atendía y varios parroquianos que fueron heridos de consideración, sin contar el bar que quedó absolutamente destruido. Y el final de la historia es este. Pocos días después se detuvo el autor del atentado. Un señor llamado Jorge Tayana. Y dice él, el historiador, en vista de la peligrosidad del terrorista montonero, lo alojaron en el penal de Rawson hasta que logró salir bajo libertad vigilada porque el juez de la causa consideró su particular situación familiar que tenía dos hijos pequeños. Hoy es nombrado ministro de Defensa. Esto también forma parte de la historia del nuevo ministro de Defensa, Jorge Tayana. Y también los jóvenes de treinta y pico tenemos que hablar de esto sin miedo. Nacidos y criados en democracia tenemos que decir, por lo menos yo, que a mí no me gusta mucho esto. Tener un ministro que fue partícipe de la violencia, de la guerrilla, me hace un poquito de ruido. Como joven nacido y criado en democracia, no sé si está bueno que pase esto. ¿eh? Ya tuvimos, no es la primera vez. Podemos hablar de Nilda Garré, pero una persona admirada y al mismo tiempo humillada por Cristina Kirchner. ¿Sabés por qué lo he hecho? Alguna vez se va a contar esto bien, ¿no? De la Cancillería Cristina en el año 2010. Porque le dio un off de récord a Clarín. Un off de récord es una charla fuera del aire. Se tomaron un cafecito, un periodista italiana, cuando era canciller. Y entonces un día Cristina le dijo, che, ¿qué pasa que Clarín te trata tan bien? La verdad, sos un traidor, viejo. Tenés que ser leal como vudú. Esto es real, ¿eh? Esto pasó. Así también funciona la cabecita, el peronismo en el poder. Te admira, te contrata, te usa, te humilla, te grita, te echa, te perdona y te vuelve a contratar. De eso se trata la historia del peronismo. Se autoperciben revolucionarios, pero son verdaderos inmorales. Opiniones libres, hechos sagrados. Bienvenidos.